0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag stolt programledare och idag ska vi prata med en av Västsveriges bästa mäklare Bardia Oveisi. På Erik Olsson där han arbetar blev han utsett till årets Rookie 2019 och årets utveckling 2020. Och han kommer ge dig framgångstips vi kommer plocka de bästa, alltså go bitarna från det han har innanför panbenen, som funkar för de allra flesta säljroller där ute. Och förhoppningsvis får vi också lite tid att diskutera hur man gör riktigt bra fastighetsaffärer. Någonting som jag vet är intressant för säljare som tjänar ganska bra provisioner och vill investera i fastighetsmarknaden. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business to business försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information mindit.se. Varm Välkommen, Barja. Tack så mycket Leonardo, tack för att jag fick komma. Nu, jag lade ut en, ett inlägg på LinkedIn här för ett tag sedan där jag frågade om Sveriges bästa säljare och det var flera som tipsade om dig. Oj, vad roligt. En ja, ära. Stor klapp på axeln där. <laughs> och nyfikna lyssnare som inte riktigt vet vem du är ännu berätta mm. med egna ord lite kort. Vem är du? Lite kort, ja. Eh, vi får ta både jobb och privat kanske då så man får en helhetsbild av mig.
1: Eh, jobbmässigt, jag är mäklare idag. Vi kanske kommer in på det lite senare. Det blev det ganska sen ålder. Men eh, bakgrunden är att jag är i grund och botten så är jag en säljare och... Eh, jobba som säljare i, i form av uppsökande försäljning, det vill säga med människor, mm. eh, att tillgodose människors behov. Så det är det jag har sysslat med de senaste 15 åren egentligen innan, eh, så att det går hand i hand med all form av servicearbeten. Över det så är jag idag pappa som lever ett eh, klassiskt, eh, får man kalla det för svenssonliv egentligen, ja, ja. Eh, hus och Volvo för den delen också mm. idag. Eh, och har ett väldigt, väldigt, väldigt stort intresse för matlagning och fotboll. Och tidigare var det väldigt mycket efterrätter. Där måste jag faktiskt skryta att jag var väldigt duktig på dessert och efterrätter, men eh, tiden har blivit knappt så att man har tappat det. Men maten har blivit viktigare tack vare med åldern också. Så att, eh, Just det. Det tycker jag är väldigt intressant och inspirerande. Försöker avsätta två timmar på söndagar till mina fotbollsmatcher mm -hmm. på lag. Och sen är jag pappa där emellan.
0: Oh, vad häftigt. Jag är lite nyfiken när jag träffar en toppresterare som du själv, som har fått de här typen av utmärkelser som årets rookie och årets utveckling. Är det någonting särskilt som du vill lyfta fram? Någonting som har hänt i ditt liv? En upplevelse? Någonting i din uppfustran? Är det någonting som har gjort dig till den här högpresteraren som du är idag? Ja, jag tycker det är väldigt intressant det du nämnde liksom. Någonting i mitt liv. Det
1: spelar egentligen ingen roll var man kommer ifrån ursprung utan det har att göra med dig som individ Men men i det här fallet så skulle jag nog kanske säga att eh, jag tar efter min far väldigt mycket som är en, en ä, är och har en väldigt driven människa och han var själv en affärsman och ä, han har ju alltid sagt det att eh, speciellt när vi flyttade till Sverige alltså redan i, i ung barnsben så sa han att det, det du måste göra är dubbelt så mycket än en vanlig svensk människa för att synas för att det är inte vanligt längre med folk, alltså med folk från vår ursprung och utseende uh -huh. och då kan det skapa en eh, frågetecken från de som inte vet så då måste du imponera ännu mer eh, och han var, han var på både gott och ont, han var väldigt väldigt, väldigt eh, disciplinerande och hård mm. jag kunde komma hem och vara väldigt glad att jag hade ett fel på ett prov men det var inte han, han frågade varför har du ett fel?
0: Just det. Så att, eh,
1: det, 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 det har man ju bjudit med sig och det tackar jag för det idag i vuxen ålder egentligen mm. sen eh, ska man jämföra med dagen uppfostran så kallar man nog det som väldigt hårt kanske. Eh, sen är det <laughs> det är också varvat med att eh, vi brukar skämta lite grann där, även med vissa chefer på jobbet att eh, fasiken framöver ska vi nog anställa mäklare som vi anställer ska ha väldigt mycket kostnader
0: Okej, okay, okej. Okay. För du har mycket kostnader, mycket, eller? Mycket.
1: Har man liksom hus och barn och bil och allting.
0: Aha, eh, då gäller det att springa. <laughs> det, 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 här, det här är så spännande. Det är två saker jag tänker på ja. här. Och det första jag tänker på, bara för att reflektera över det du sa med din, din pappas liksom, den uppfostran du fick och liknande. Ja. Och nu ska man alltid vara försiktig med att generalisera. Ja. Jag har, nu, nu känner jag att jag, det är kanske lite lättare för mig att generalisera eftersom jag är en svensk pappa och utländsk mamma. Mamma är yes, från ja. Colombia. Men det är många som jag pratar med, för jag har väldigt många svenska, om man säger så här alltså med svenska föräldrar, svenska kompisar och väldigt många utländska också och någonting, återigen, nu generaliserar jag ute på väldigt, väldigt vad det, halis eller Tunis vad man säger uh -huh. här, så har många med utländsk påbrott kanske haft lite mer press på sig, den kanske liten anrunda uppfostran, särskilt när det kommer till den typen av föräldrar som vill att en son eller dotter ska lyckas i Sverige lyckas i form av ett, ett bra affärs alltså ett bra jobb och liknande att du måste springa dubbelt så snabbt om man säger så, och jag har ju levt med den prestations ångesten sen jag var liten av den här kolumbianska mamman som uppfostrade mig och jag tror att det är en stor del till att jag kan sitta här idag och vara programledare för Säljpodden till exempel. Ja. Men tror du att det där är någonting som du ser hos stjärnmäklare? Att det finns någonting i deras uppfostran som har gjort dem annorlunda oavsett om man har svensk påbrå eller utländsk påbrå? Eller, eller kan det ha med helt andra saker att göra också? Nej ja, men
1: jag tror att det har med helt andra saker faktiskt att göra med tanke på att man vet ju inte, jag tror att sannolikheten är ganska liten att alla de högpresterande säljare, mäklare och så vidare som jobbar med prestationsbaserade arbeten jag tror inte att det har att göra med att samtliga har den typen av bofostran utan jag tror det har mycket att göra med din egna bakgrund din karriärstege, okay. vad du har jobbat med vilka hinder du har, du har haft på vägen som mm. kanske också har
0: format dig och gjort dig mer härdar till att se möjligheterna Wow, du, nu, 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 lovar jag, nu sa jag eller sa att vi skulle komma in på två saker kopplat ja. till det du först sa. Jag kom på något annat här ja. också. Att jag läste en bok som heter eh, Grit. Ja. Och grit på engelska, om jag ska försöka översätta det till svenska, det är att man har analyserat. Forskare har då analyserat de människor som omvärlden anser ha extra mycket eller vara extra ambitiösa oavsett vad de gör framgångsrika och liknande. Finns det någon typ av koppling mellan typ uppfostran, barndom, upplevelser till att göra att en person blir mer ambitiös eller mer gritty som man säger på engelska jämfört med de som inte blir det, de som upplevs som lata av samhället jämfört med till exempel att man är väldigt, väldigt ambitiös. Mm. Och en sak de säger är att man i tidig ålder har fått värna sig vid att gå ur sin bekvämlighetszon genom att till exempel stöta på utmaningar och överkomma utmaningar. Så att det var just en reflektion som jag hade på det att de rekommenderar då föräldrar att i tidig ålder utsätta barnet, inte för farliga saker Nej, men för lite saker som då handlar om att gå ur sin bekvämlighetszon för att när man bygger på ett självförtroende i tidig ålder med att oj jag fick den här utmaningen jag lyckades överkomma den om man säger så att, att det här speglar eller återspeglar sig sen ofta i vuxenlivet. Ja, tror du att det ja. kan ha någon koppling? Jag tror faktiskt definitivt att
1: det kan göra det. Mm. Ehm, för då kan jag bara utgå ifrån mitt egna nätverk. Mm. De jag umgås med och mm. även ehm, när jag reflekterar och analyserar många av mina kollegor. Mm. Som jag arbetar med idag och som inte är hos oss längre av olika orsaker. Just det. Och en sak som jag kan se lite granna på mig själv och är i min närhet på jobbet och privat det är ju att, nu ska vi inte generalisera alla men väldigt många som sagt, och det, det anser jag, och det är att eh... Har man vuxit upp med, med en uppväxt där föräldrarna har varit väldigt tydliga med att som man säger idag att man inte kör barnen för mm. det är ju mer vanligt idag än vad det var förr tror jag. Vi har ju allmän bättre ekonomi i hushållen i Sverige idag, vi tjänar mer pengar och tittar man på landet och BNP och allting sånt där så är det ju, vi lever bättre trots högre inflation och så vidare. Men jag tror att i grunden ligger det, om jag tar mig själv nu som ett exempel, mm. man var 15-16 år, gick i högstadiet, sommaren kom, inget sommarjobb, Göteborgskalaset stod vi vid dörren. Och så vill man ju åka in. Och det kostar ju pengar att ta sig in. Och det kostar pengar att vara där. Och det kostar pengar att kanske ta en öl eller två. Eh, nu sa jag att jag var 16 dessutom. <laughs> ja, precis. Eh, men där var det liksom väldigt tydligt. Eh, mina vänner, eh, mina svenska vänner, även vissa utländska vänner. Ja, men de, eh, de fick ju pengar av sina föräldrar. Vissa jobbar hos eh, någons pappas jobb eller sin pappas jobb och så vidare. Jag hade ju inte den möjligheten. Men eh, frågade jag pengar så sa pappa... Ja, men vad har du gjort något för att förtjäna pengarna? Just det. Så att du förstår värdet av pengar. Det är inget som mm. kommer gratis i livet. Mm. Nej, det har jag inte gjort. Nej, varför inte då? Ja, men jag har inte hittat något jobb. Men vad har du gjort åt saken då? Och det blir mm. bara där en tankeställare liksom. Just det. Du kan få 20 kronor här. Mm. Eh, för att, eh, som en startpaket liksom. Då. Ah. Och då tittar jag på mamma liksom. Vad, vad ska jag göra med 20 kronor liksom? Ah. Så då fick jag gå till mamma hela tiden. För hon var ju svagare då. Va? Men jag, jag tar alltid med mig det liksom att... Eh, skulle jag be om banken liksom om pengar pappa i det här fallet ja, men då måste jag göra något åt det för att förtjäna så att jag
0: ska se värdet av pengar. Du, vi har nog kunnat ha en podd där vi pratar om barnfustran. Du har ju ja, tre barn, jag har en liten tjej och förhoppningsvis en till på gång. Och det är, de här Kul. tankarna brottas jag med i dagsläget. Ja. Ska, jag, ska jag få min dotter att kratta löv ja. för att kunna köpa det här Playstationet till henne om hon vill ha ett Playstation? Ja, som sagt, det här kan vi prata om hur länge som helst, men vi ska inte hoppa för djupt in på Nej. de diskussionerna. Nej. Men det är ändå intressant det du säger att det är en del av det som har gjort dig till en duktig säljare ja, idag.
1: Och så pratar man med vännerna också som har lyckats Väldigt bra, även mina kollegor, mm. eh, flera av dem. Liksom, de säger samma saker som liksom, jag fick mm. inte ett öra av mina föräldrar. Liksom. Mm. Eh, jag har jobbat sedan jag var 15 år där, liksom, på lager och diverse saker, och så jag har stått på mina egna ben hela tiden. Mm. Där ser jag en gemensam nämnare hos oss mm. att vi, vi har en drivkraft som. Finns där från grunden.
0: Ja. Du, du valde att skola om dig i 34 års ålder till mäklare. Och det, ja. det är ju rätt häftigt. Det är väldigt vågat måste jag säga. Det är många som är där ute och, och tänker att oh, det här är någonting jag hade velat göra. Oavsett om det är att bli mäklare. Att jobba med eh, något helt annat ingenjör kanske. Som min syster skola skol också om sig i 34-35 års åldern till ingenjör från journalist. Berätta, hur kommer det sig att du valde att ta det här vågade klivet? Ja, jag har ju
1: haft lite man får säga myror i brallan alltid får jag höra från min fru vad jag än har gett mig in på i arbetet och det har ju huvudsakligen handlat om försäljning mm. så har jag varit där och jag har gjort mitt jobb och jag har ju jag har jag får säga jag har lyckats med de uppdragen jag har som jag har blivit erbjuden och fått i knät att anta mm. men min utmaning har ju alltid varit att efter två, tre år så blir jag inte stimulerad längre för då, har jag, då känner jag att, men är det här ändstationen ja. Är det inte mer? Finns det inte mer att, att göra och lära sig? Mm. Eh, är, blir det här ekår Och då söker man efter en ny utmaning. Och det, det är inte bra på ett sätt heller. Så att de senaste åren där. Eh, från 30 till 34 års ålder egentligen. Så lade jag ner väldigt mycket tid på fastighetsbanschen. För den blommar ju ut ordentligt där i början på. Redan vid 2009-2010. Mm. Så, så blomsade bostadsmarknaden överlag i landet och där insåg jag någonstans att herregud, varje kväll efter mitt jobb, det jag gör det är att avsätta mina kvällar på att följa bostadsmarknaden mm. hela tiden mm. även om jag inte ska köpa någonting så insåg jag att vilken passion jag har för detta. Vilket, det. Det, det, det är inte bara en hobby. Det är verkligen en passion. För jag avsätter verkligen mina kvällar till att följa marknaden hela tiden. Mm. Varför ska jag inte arbeta med detta då? Mm. Det är ju det som är hela poängen i livet. Jobba med det du faktiskt tycker är roligt som mm. du avsätter i din privata tid för. För då blir ju jobbet roligare också.
0: Och då blir det ofta bättre på det du och gör. Och då blir det du också. bättre också. Precis. Ja. Det
1: faller med din en röd tråd där va. Eh, men utmaningen jag hade framför mig då, det var ju då tack vare dessa docusoper som, som började visas i tv så blev ju det väldigt hippt och trendigt att bli fastighetsmäklare även i Sverige. Vilket gjorde att när jag började titta på de möjligheterna så såg jag, insåg jag att, herregud jag behöver alltså 20,0 i betyg mm. för att komma in i, i mäklarlinjen. Och det fanns inte på världskartan. I gymnasiet hade jag väl inte de bästa betygen så det hade ju inneburit 2-3 år på komvux. Mm. Och så barn och hus och familj som jag redan hade då eh, i, i livet gjorde att nej men det, det går inte. liksom Det går inte att vara student i så många år och sen högskola på det där vi pratar 5-6 år. Mm. Så att eh, nej men så fanns det en öppning en eh, nuvarande kollega jag har som jag jobbade med innan också i klädbranschen där vi blev väldigt nära vänner. Han fick in en fot på Erik Olsson och eh, då ringde han mig och så sa han bara att jag har hittat en öppning för han hade lite liknande resa som mig och samma intresse. Så han fick in foten och då ringde han mig och sa att jag har hittat en öppning här. Och det är ju att idag finns det en uppdragsutbildning ämnad för bland annat fastighetsmäklare på uppdrag från en arbetsgivare då. Och det är en privat utbildning då så att du måste gå via en arbetsgivare. Och den kostar pengar men då kan man liksom se över de förutsättningarna om arbetsgivaren ser att du är värd att investera i dem mm. att du har det i dig. Så att jag har bokat in en intervju med regionschefen
0: Kom hit. Okej, så du, du, fick, du fick möjligheten till att göra det här privat istället för att ta ja, den här Ja, men precis, för då, då, då baserar
1: man inte på vilka betyg du hade. Självklart ska du ha de här grundläggande kurserna, ska du mm. ha gymnasiekompetens och så vidare, men då handlar det inte om att du ska ha 20,0 och så vidare då, och mm. att det är en uppdragsutbildning men eh, utmaningen där var ju att då är du inte CSM-berättigad heller mm. utan då får, du sitta, då får du antingen jobba vid sidan av, utbildningen är generellt sett kortare än eh, högskoleutbildningen också som idag finns som är på tre år och som de pratar om att de ska ytterligare expandera då. Här kunde du välja, det var alltid från ett och ett halvt till två och ett halvt år ungefär. Eh, och jag ville ju bli det så snabbt som möjligt. Samtidigt så hade jag inte varit på skolbänken på 17 år. Ja. Så, så att det var ju liksom någonstans att hitta en balans. Kommer jag att klara det eller inte så jag bollar runt mycket. Men då tog jag den kortare tiden och insåg att det är bättre att göra så. Och så får jag leva på egna pengar. Inte jobba för då hade jag inte löst det. Det blev ju också lite kniven mot strupen. Liksom. Okej, okay, det här är en otrolig ekonomisk uppoffring du kommer att göra. Mm. Så att det väl verkligen att du... Har tagit rätt beslut att du är motiverad till tusen. Just det. Och där är det varvat med att du ska ju ha en ordentlig bra stöttning av din fru. Just det. Så att där får du motivationen också att vi löser det tillsammans. Men samtidigt så har du drivkraften att du måste... Mm. Du måste prestera
0: för mm. att det ska vara värt det. Det finns inget annat alternativ. Okej, okay. ja men häftig, häftig bakgrundshistoria. Och, och då kommer jag in på det här med, med prestation. Mm. Och det är värde som jag förväntar mig att du ska kunna leverera för våra lyssnare där Aha. ute. Det här med hur man, hur man får till en hög prestation, både som mäklare men kanske även i, i andra säljyrken. Ja. Ge gärna lyssnarna ett praktiskt tips på vad man kan göra som säljare som mäklare för att bli en toppresterare. Om du vill
1: lyckas mm. så måste du först börja igen och se, okej, okay, eh, jag vill ha en affär mm. och den affären vill jag självklart sedan ta vara på i form av kvalitet med mera så att det leder till följdaffärer affärer mm. också. Men för att komma dit så behöver jag en affär. Uh -huh. Okej, okay. då behöver jag identifiera här, hur kommer jag snabbast möjligast vis till, fram till att få en affär. Men en sak som jag var väldigt, väldigt, väldigt noga med, i och med att jag är väldigt tacksam idag, att jag har jobbat mycket inom telemarketing, mm. och då är det, det är ju det här som de flesta idag liksom backar för, tycker det är väldigt jobbigt Om man anser att marknaden idag tycker det är så otroligt jobbigt med telefonsäljare. Precis. Eh, jag förstår det, för det här är ingen trevlig upplevelse att få luren i örat mm. eller få skrik och så vidare, men det är fruktansvärt lärorikt att ta sig förbi den mentala barriären om man har den erfarenheten. Då, då kan jag säga, är du en lyckosam telefonsäljare i grunden, mm. då finns det inte så mycket inom säljkåren överlag som kan bli ett hinder för dig då kan du ta med fasiken klara det mesta. Just det. Eh, För det är det tuffaste. Det tror jag alla håller med som har jobbat med det. Mm. Så att någonstans så insåg jag ju okej. Okay, jag är en ny mäklare i det här fallet inom mäkleriet då. Så är jag helt grön mäklare. Mm. Och då ska jag, har jag ett område jag ska ge mig på. Och här ska jag konkurrera med andra mäklare som har varit här i x antal år och har gjort sig ett namn. Vem är jag i det här fallet då? Här måste jag göra ett intryck och ett avstamp liksom mot marknaden. Hur kan jag på effektiva sätt nå dem så snart som möjligt och mm. kunna få till ett avslut? Ja men det är ju att ta direkt kontakt med slutkund. Och då är det ju att lyfta luren. Det är varvat med andra åtaganden självklart också åtgärder. Men vi har mycket sådana genomgångar. Man ska självklart pila ut med skyltar. Man ska lappa. Man ska
0: starta igång events etc. etc. Ja, till Ja och, och, och det här pratade vi också i i förintervjun inför den här poddinspelningen. Där jag frågade dig om. Hur kan man som, alltså i mäklarbranschen, även i andra säljyrken, när man har haft ett par dåliga månader i rad till ja. exempel, och det här påverkar ens självförtroende, hur kan man komma tillbaka till det? Och då sa du så här att, för min del handlar det inte alltid om att komma tillbaka till det, utan det handlar om att vara proaktiv mm. och att inte tappa rutinen att sitta och nykundsbearbeta även när det går som bäst. Mm. För oftast, det du berättade för mig att oftast så kan det vara så för mäklare, framförallt nya mäklare, att man har vunnit en affär. Wow, och så fokuserar man bara på den här affären. Men man glömmer bort eller glömmer av att fort, alltså fortsätta kontinuerligt sitta med liksom luren i handen och bearbeta marknaden. För om man gör det och skapar en rutin i att göra det, då sker det inte lika ofta att man hamnar i de här svackorna eller hur Precis så är
1: det. Du du ska du vara en högpresterande person i vad du än tar dig an i mm. yrket. Det spelar ingen roll om det är mäklare, säljare. En gemensam nämnare är ju att ha en struktur i, i, i det operativa. Mm. Jag är ärlig och erkänner, jag, jag är inte den mest strukturella människan på kontoret långt ifrån mm. när det gäller administration och papper och så vidare. Men jag har stenkoll på slutkunderna, mina mm. kunder, mina potentiella kunder och befintliga kunder. Mm. Det, det är det absolut viktigaste. Återigen börja prioritera strukturen i AOO för att få mm. till en affär i, i det här sammanhanget så det jag rekommenderar det är ju verkligen att bibehålla strukturen kontinuerlig uppföljning med de som du har pratat med som inte du har fått ett avslut på ännu mm. tappa inte dem för det är väldigt lätt speciellt om du får ett uppdrag för då är det en sån klassisk miss som är, så inte alla men många Lägger ner all sin, all sin krut och kraft och engagemang i bara den specifika affären och glömmer mm. bort att om två veckor så är det ny månad och då har du redan sålt det här och då börjar du om på noll. Så du måste hela tiden arbeta i förebyggande syfte och tänka två steg fram också. Mm. Väldigt viktigt. retroaktivt innan, vad händer? Eh, jag är ju orolig varje månad till och med än idag. Eh, och det har sina fördelar men det är ju inte hälsosamt på lång sikt heller. Mm. Men det är ju då att då snappar du upp minsta lilla sak du mm. lämnar inget åt slumpen mm. för det finns ändå alltid en viss oro i oss jag tror att alla kan ersätta någonstans hur ser du ut nästa månad mm. okej okay, nu har jag tre, fyra affärer men det ser bra ut, okej okay, har jag något i paper till månaden efter det gör också att du kan styra dina möten och dina kunder också för en försäljning sen så tänk hela tiden retroaktivt så du inte behöver hamna där. Mm. Sen hamnar du där ändå i vissa fall på året mm. när det är liksom lågkonjunktur, vad det nu var var i bostadsmarknader. Mm. Då är det extremt viktigt att göra det där lilla extra som man många gånger inte gör när man har flera affärer. Mm. Och det är ju faktiskt då, ta vara på dina spekulanter som har kommit på visningarna. Mm. Ta vara på det samtalet du gjorde för tre månader sedan, mm. där kanske mötet ställdes in eller det blev inget avslut, de skulle känna på det de skulle återkomma, du har inte hört något Mm. Men du har ju varit så himla belåten om att du har fått
0: in tre andra uppdrag vid sidan av, följ upp lägga in påminnelse. Ja men precis och det är ju relevant i alla möjliga seljyrken eh, när man antingen har fått nej på en affär alternativt men inte hört någonting från en kund som man har bearbetat, bearbetat ett tag. Det är att när man väl får tag på kunden för eller senare det minsta du kan göra för att få något värde av det här samtalet det är att be om en referens. Mm. Alltså fråga om, okej okay, men om inte vi kan fortsätta dialogen just nu i mäklaryrket om inte det här objektet är intressant för det eller du hittat det du söker. Finns det någon annan du känner som är, som är aktiv på marknaden just nu och det kanske bara är tio som ger dig ett namn men den här frågan tar inte särskilt mycket tid och det finns ett stort värde i att få den där referensen oavsett vilken typ av försäljning du än arbetar med. Det var en annan sak som du berättade för mig i för intervjun och det var det här med att, om jag tolkade, tolkade dig rätt, att både inom mäklarbranschen och även inom andra säljyrken så är det lätt hänt att man försöker vara som någon annan och fastnar i det här med att bara titta uppåt vilka är de bästa och vad gör de och liksom verkligen med full kraft göra precis som de gör istället för att identifiera vad är det jag är starkast inom vad är det jag gör bäst mm. och, och, och lägga väldigt mycket tid och kraft på att bli unik på det sättet Berätta, har du sett att det finns liksom många olika typer av mäklare som ändå är högpresterade och vad är det som kan särskilja dem lite grann? Alltså i grund och botten, det jag det ser som en gemensam nämnare
1: på samtliga högpresterande mäklare- det är att någonstans absolut alla har sin approach. Många trycker mycket på sin erfarenhet att man har mäklat sig så många år. Den andra trycker på att de är, jag är den som har mest marknadsandelar i området. Många trycker på bara visa upp en radda på sina försäljningar i just den här föreningen. Och låter statistiken tala för sig. Mm. Det finns olika sätt som många väljer och det är upp till var och en hur man vill. Men summa summarum, en gemensam nämnare för samtliga som har lyckats väldigt bra. Det är ju att de har identifierat sina styrkor. Mm. Och är trygga med det. Och när du kan leverera en trygg och avslappnad ton och jargongen till mot din potentiella säljare eller kund. Det genomsyrar en naturligt budskap som också inger en trygghet i motparten. Mm. Eh, ska du imitera andra? Ja, okej. Okay. Men plocka godbitarna och omsätt dig till ditt egna ord, vokabulär och ordförråd. Mm. Annars så kommer folk att känna att det inte
0: är genuin. Just det. Det, det. det är häftigt, häftigt att, du, att du nämner det. När jag var lite yngre mm. så, hade jag, så spelade jag fotboll. Och så var det en kille i mitt fotbollslag som heter Jonathan. Eh, Jonathan Asp. Han spelar i Superettan nu tror jag. Så att han, det går bra för honom. Och han var på sånt här, här land, landskapssamling för ungdomar då, som var bra på fotboll. Och så sa de till honom där... Någon som har varit van vid att coacha supertalang runt om i hela världen. Att istället för att försöka bli bra på allt möjligt inom fotbollen. Fokusera på det du gör bäst idag och gör det ännu bättre. Och det är lite likt det som du säger. Att identifiera sin främsta talang och fortsätta arbeta på den. Och vara stolt över den istället för att bara imitera någon annan. Ja. För det kommer genomsyra ditt självförtroende och upplevelsen. Som kunden känner i ett möte. Om det känns liksom som ett påklistrat beteende. Eller som ett naturligt beteende.
1: Precis, och, ja. det, och, det, och, det, och jag tror många nya mäklare då som precis blivit mäklare ska bli kanske efter den här diskussionen vi har nu ställer frågan till sig själva men herregud, jag som är helt ny då, mm. vad ska jag trycka på? Vad är det jag kan känna mig lugn med? Ja, jag har ju också varit där, jag tänkte ju exakt på samma sak men vad ska jag göra mot han som säger att han har mäklat i 14 år eller säljer överlägset mest och så vidare? Här är det ju återigen, vad är du bra på? Mm. Identifiera din styrka, men jag är ju bra på att lyssna in jag är väldigt bra på att anpassa mig till min motpart, kamelion eller vad man vill kalla det, framförallt visa ett enormt engagemang eh, med ödmjukhet men ändå bestämdhet mm. hur jobbar du hur ser din strategi ut mm. du personligen, visa ditt engagemang prata mycket kring detaljer kring din strategi mm. så att du får med dig kunden in i matchen och blir mm. delaktig och pausa och ställ frågor så att du får med människan Just det. då tänker man inte lika mycket på att okej okay, den där andra personen säljer jättemycket mer. Förstår. Det viktiga är ju kvalitet någonstans också. Mm. Det är ju människa, människa vi jobbar
0: med. Du, det var fler saker du nämnde i förintervjun intervjun som skulle kunna vara intressanta för andra säljare oavsett bransch att ta, ta vara på. Till exempel det här med administration. Mm. Att det kanske finns specifika tider under dagen då man ska utföra sin administration som säljare. Berätta lite om dina tankar kring den biten. Nej alltså, det, det är ju tillbaka. Administration är ju inte den min starka sida. Mm. Jag tycker inte det
1: det är kul att sitta och trycka på massa knappar mm. och det, 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 så är det bara. Vi har alla våra olika svagheter och styrkor men det är ett nödvändigt ont. Uh -huh. Därför så brukar jag göra så här att jag är medveten om det och då ser jag till att avsätta den tiden när det är minst effektivt mot marknaden. Man brukar ju säga det men mäklare jobbar ju aldrig 8 till fem. Åtta på morgonen har inte mäklare någonting att göra. Men har man småbarn som jag så är man ju ändå tvungen att gå upp tidigt och lämna på dagis och förskola och skola och allting sånt där. Men då passar jag ju på direkt efter att sitta och göra det där tråkiga. För det är också någonting som är vetenskapligt bevisat. På morgonen är du som mest så alltså, effektiv. De flesta
0: av oss. De flesta av oss.
1: Ja. Jag tycker det stämmer. Mm. Jag, eh, ibland kommer jag hem. Jag har haft en kvällsvisning och så blir kontaktskrivning. Så jag är hemma halv elva kanske tio på kvällen. Och så ska jag ta med mig an administrationsarbete lite grann. Efter punkt två av 21 så, så, så bommar jag bara, det, mm -hmm. det tar stopp jag har ingen energi kvar mm. kanske för att jag har haft en lång dag, men på morgonen där, alltså det, det jobbet jag gjorde på kvällen på de punkterna på morgonen så gör jag liksom tre gånger mer på samma tid mm. jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt bra sen varvar jag det, jag, jag, du måste ju själv se vart, vart kan jag stoppa in som funkar för mig, mm. och då är det antingen imorgon eller
0: väldigt sen kväll, så jag Just putsar där. av det här administrativa, <gåll> Spännande insikter. Jag I mitt första jobb som säljare så sa min säljchef till mig när jag då frågade om framgångs faktorer eller hur man skulle lyckas i, i den säljrollen att gör din administra, administration efter arbetstid och det är kanske inte lika vad ska man säga vanligt att man rekommenderar idag som det var för 10-15 år sedan. Alltså skulle någon säga så här gör din administration efter arbetstid skulle folk säga, men då vad ska mm. jag arbeta mer än de här åtta timmarna som jag har men det gjorde jag på den tiden i alla fall för att vi visste att mellan åtta och fem det är då vi kunde nå kunderna och det var en del av den Framgångssaga som jag hade på det företaget. Men någonstans om du vill arbeta 8-5, identifiera vilka tider under den här arbetsdagen, då det är svårast att nå kunderna eh, där du kan utföra den här administrationen. För många säljare tänker inte riktigt så om sin tid utan mm. man bara kör på och ibland har jag ett möte på förmiddagen, ibland eftermiddagen ibland administration här och sen. Att man ska proaktiv i sin planering. Det tror jag är jätteviktigt när du kommer till administrationen. Ja,
1: absolut. Mm. Så är det Det är väldigt viktigt. Sen så ska du också faktiskt våga styra kunden också. Mm. Eh, I vår bransch så är det ju så här att kunderna ger ju den tiden som de absolut inte har någonting annat för sig. Mm. Och det kan ju många gånger handla om kvällstid såklart. Men tänkte du som mäklare då, ska du varje kväll mellan klockan halv sex, sex till nio gå på kundmöten för att du inte har gett alternativ till din kund när du kan. Då blir det ju tufft och som ny mäklare så är det ju också så att du vill ju inte riska någonting. Men har du provat att fråga kunden? Absolut, imorgon kan jag, Vilken tid passar det i kontorstid att jag kommer över en svett.
0: Faktiskt, och speciellt nu i covid-tiden när många nej, jobbar hemifrån.
1: Är det så att kunden absolut inte kan nej, men då får du väl ta den kunden på kvällarna. Ja. Det är inte mer med det, men om du hela tiden säger till kunden när det passar det dig ja. men då säger ju kunden precis det som passar dem. Så att de inte offrar varken äh, träningen eller äh, dockusåpan eller vad det nu är. Då, ja. Som faktiskt går och titta på scenar också.
0: Ja, vad spännande. Det, det är som... Äh... Jag brukar säga det att när man ska följa upp ett beslut med en kund oavsett vilken bransch det handlar om om man jobbar som säljare istället för att ställa frågan eh, berätta när ska jag ringa dig för att följa upp beslutet för då kommer kundernas autopilot som ofta är i vissa branscher i alla fall ja ah, men om två veckor om du istället tar kontroll över situationen och säger så här att, jag tänkte att jag följer upp det här med dig på fred om det är tisdag idag så har du hunnit fundera på det här och kanske även diskutera med x, om x då är en person som ska diskutera ja. det med. Då har man proaktiv, proaktivt tagit kontroll över situationen mm. och man smider medan hjärnet är varmt mm. så det är en liknande eh, sak just det här med att istället för att bara vad passar dig bäst så att försöka ta kontroll över situationen och se till att göra det bästa för dig som ser det Absolut. Och
1: efter mötet det är ju inte alltid
0: man får sig på plats utan mm. kunde vi
1: fundera lite och då säger mm. man ta din tid för det är ett stort beslut Det är viktigt att det känns rätt mm. ta din tid, jag återkommer senare i slutet på veckan eller ja. nästa vecka efter helgen Exakt. så att du inte
0: har en överenskommelse att kunden återkommer Nej, precis. för Exakt. det händer inte så ofta Nej, precis, <laughs> precis. Du, det var en till sak du tog upp med mig i förintervjun som jag tyckte var väldigt spännande, det är någonting som jag har kämpat och krigat och stångats med hos vissa arbetsgivare där jag har varit säljchef på fyra olika företag innan jag blev eh, egenföretagare och det var det här med att våga ställa Krav kanske är fel uttryckt, men våga fråga om att bli avlastad från en viss del av din administration. Ja. Vad jag menar med det, det är att när en säljare, en mäklare, när man kollar på hur mycket tjänar den här personen eller ska den här personen tjäna per månad och vad är det för kostnad per timme för företaget och så jämför man det med alternativen som finns, att hyra in en student eller någon annan som kan göra en del av det här administrativa arbetet. Alltså det är en bråkdel av kostnaden och det är också så att ju mer tid man frigör för en mäklare desto mer kan den sälja, eller hur? Så berätta igen om dina tankar kring det här med att våga ställa krav eller fråga om att bli avlastad kring administration.
1: absolut och det här är ju tyvärr ett Dilemma många i vår bransch har. Jag har bevittnat det flertalet gånger själv där kollegor i branschen har faktiskt ringt mig ett antal gånger och sagt att de är missnöjda med sin nuvarande arbetsgivare och 9 av 10 fall så handlar det just om det. Vad är anledningen fråga? varför är du missnöjd? Jag får inte den stöttningen, den hjälpen som jag behöver för att få min eh, omsättning mm. att rulla så smidigt som möjligt. Vad beror det på? Ja, de har aldrig tid. Och eh, här är det ju både ge och ta. I vår bransch, de flesta av oss som är idag själva personalansvariga och arbetsgivare och så vidare. Vi mäklar ju också och är du en högpresterande mäklare då har du att göra. Men du har ju valt att investera i personal för att din, ditt bygge ska fortsätta Skrida ännu mer och ännu bättre och därför är du också medveten om att du behöver investera din tid på personalen men vi har ju ett väldigt tydligt upplägge i hur vi avsätter vår tid och vad vi ämnar att göra eh, till vår ny personal sen är det väldigt mycket att ta in Så du, allt landar ju inte, det vet ju vi allihopa när du är ny, här är det jätteviktigt att du som alltid anteckna nummer ett du kan inte komma ihåg allt som vi talar om för dig eller din arbetsgivare talar om du måste anteckna, mm. det är för mycket information att ta, ta in Nummer två, fastnar du någonstans? våga fråga, men allt handlar om att kommunicera. Har jag visat dig hur du skriver en annons? Har jag visat dig hur du ska tänka när du lägger upp en visning? Hur tidsintervallerna ska se ut? Hur du har hand om en budgivningsstrategi? Vad det nu måndag? var. Om du kommer tillbaka och säger, hur gör jag här? Hur gjorde jag här? För mig är det liksom, jag har redan visat dig det. Eh, nu ställer du samma fråga igen. Men om du säger till mig att du bara, det här kommer jag ihåg, det här har jag antecknat med den här sista detaljen. Hur var det här? Mm. Alternativet är Barja, jag har för många objekt som jag ska gå ut med så jag hinner inte att administrera samtliga objekt själv, koordinera dem i, det, i, i form av annonsskapande med mera. Här behöver jag uppbackning så att jag kan fokusera på min försäljning för det är för mm. många objekt jag har. Då blir det en annan tongång i, i, i kommunikationen. Då ser jag ju värdet i att investera. Men kommer man direkt och säger, Barja jag hinner inte med mina grejer jag behöver hjälp. Ja. Jag vet inte vad det handlar om. Just nu det, säger ja. inte jag personligt jag kan, det är till lite till arbetsgivares försvar men någonstans, alltså kommunikation men ja. överlag, arbetsgivaren måste se behovet, det hjälper
0: inte med en omgång, en omgång. Mm. folk behöver mer kött på benen. just det. Så det, och det är flera tips i, i samma grej känner jag nu som vi pratar ja. för en grej är just det här att våga ställa kravet eller fråga din arbetsgivare om personen i fråga kan bli avlastad från vissa administrativa uppgifter, men när du gör det gör det på rätt sätt så att du säljer in det lite du grann till arbetsgivaren. Och den andra biten som du pratar om det är att vi som säljare, eller överlag människor kanske överskattar hur mycket vi kommer ihåg alltså det mänskliga minnet. Jag, jag läste på att det var 70-80% av det vi lär oss, av det någon säger till en glöms bort inom 30 dagar mm. så att skriva ner, ta anteckningar och därifrån framförallt om man är ny eh, gå tillbaka till de anteckningarna då är det lättare också att få tålamod hos någon som dig, som dig som är upptagen till att få hjälp när man väl behöver ha hjälpen.
1: Precis så är det, för mm. det underlättar, sannolikheten ökar ju att du får den konkreta hjälpen du faktiskt behöver när du kan göra det förstådd.
0: Jag tänkte sammanfatta dagens lärdomar mm. och de här fyra tipsen det var säkert fler tips du gav här, men ett tips det var det här med att rutinen i nykundsbearbetningen, eller vilken rutin det än är som du som säljare behöver kontinuerligt arbeta med, att även när det går som bäst glöm inte av den, för då blir det lätt hänt, eller är det lätt hänt, att man hamnar i perioder med, med lite större svackor som säljare, så att fortsätt med rutinen. Den andra biten vi pratade om om det var det här med att identifiera dina styrkor. Försök inte bara efterlikna andra som har lyckats bra. Ta godbitarna därifrån. Men jobba ännu mer på dina främsta styrkor. Så kommer du kunna bli en toppsäljare. Även du. Den tredje biten är att lägg din administrativa tid under tidpunkter. Då du inte kan nå kunderna. Där du helt enkelt inte har störst chans till att sälja. Utan där du är minst minst, ska man säga, produktiv när det kommer till kundsamarbetena. Och sen den fjärde saken det är att våga ställa krav men ställa krav på rätt sätt på din arbetsgivare till att bli avlastad med administrationen. Jag ska också säga det att en annan sponsor som vi har här i podden det är Celianas Riksförbund som erbjuder allt ifrån inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och utbildningar. För säljare till ett värde av 40 000 kronor Så är det någonting som låter spännande Som du är nyfiken på Så kika in på säljarnas.se Bardia, berätta om man vill ta kontakt Med dig, om man då känner att okej okay, Här är nog Västsveriges bästa mäklare då, Enligt de här priserna som du har fått Hur tar man kontakt med dig? Ja, Jag nås ju som vanligt telefon Mail, Aha.
1: sms Kom in till kontoret Jag är numera delägare I vårt kontor i Hovås Gästspel en del i sittet som jag har kvar grejer där med, men i huvudsakligen sitter jag i Hovås. Min mailadress det är mitt förnamn Bardia, punkt, mitt efternamn och vejs, mm. och eh, mitt telefon, ja ah, det är bara att googla mitt namn så googla. kommer mina uppgifter. Ja, jag skulle
0: säga det, att, att, att vi som har lite annorlunda namn, vissa ja. kallar mig för Lennart om någon anledning ja. Leonardo heter jag ju <laughs> inte Lennart, men det är bara att, att skriva Bardia B-A-R-D-I-A och mellanslag Mäklare så tror jag att man hittar ja, dig eller, eller Bardia, Bardia Erik Olsson ja, så hittar man det ganska snabbt där. Ja, men Jättetacksam för att du kunde du kunde komma hit. Ni som har lyssnat på det här avsnittet och tyckt att ja, men det här var värdeskapande, vill gärna lyssna på fler avsnitt, glöm inte att trycka på följknappen här, var du än sitter någonstans. Stort tack för att ni lyssnade och stort tack, Bardia, återigen för att du kunde komma och förmedla dina insikter. Tack ska du ha. Ja, trevlig lyssning där ute. Ha det gott. Hej då! <här>